0: Estás escuchando Sin Culpas Podcast, un podcast de Less Guilt More Love producido por Icaro Media que lo que busca es desmitificar la cultura de la dieta desde la evidencia científica para prevenir trastornos de la conducta alimentaria, estimular nuestro juicio crítico para romper nuestras creencias limitantes y promover la salud desde el amor. Yo soy Dani Roldán y te invito a vivir sin culpas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, let's Guild More Lovers, personitas, ¿Cómo están, oigan? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a este espacio, a Sin Culpas, el podcast. Este increíble proyecto con Producciones Ícaro que ya pues lleva varios capítulos y estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Sean todos bienvenidos. De verdad estoy muy feliz. Y pues el capítulo de hoy es un capítulo muy bonito que la verdad estaba muy emocionada de compartir con ustedes. Y pues para poder comenzarlo, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Entonces, si tienen la posibilidad, ya sea que estén en su casa, en su recámara o en un lugar en donde no estén manejando principalmente y puedan cerrar los ojos, eh, los invito a que lo hagan, que se pongan en una postura cómoda, de preferencia con los dos pies en el piso, eh, recargados en el respaldo de, de sus sillas, si es que están sentados en una silla, y que comiencen a hacer tres respiraciones lentamente, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando y ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación y que trajeran a su mente aquella comida que les represente algo muy importante. Ya sea que recuerden ese caldo de pollo que les hacía su abuelita cuando la iban a visitar, o que recuerden ese postre en particular que comían en su cumpleaños, o a lo mejor su comida favorita, una carne asada con los amigos, un momento asociado a un alimento. Traigan ese alimento a su mente y todo lo que experimentan. ¿Qué les hace sentir ¿Cuáles son las emociones que evoca ese alimento? Tal vez puede ser tristeza si recuerdas a alguna persona que extrañas, melancolía, o tal vez es alegría puede ser incluso asco por alguna situación que se esté relacionando. Pero encuentra todas aquellas emociones que se asocian a ese alimento. Y cuando estés listo, abre tus ojos. ¿Qué pensaron? Eh, yo pensé en una gelatina que me hacía mi abuelita cada vez que era mi cumpleaños, eh, que es una gelatina que es como de colores. Y a mí me encantaba esa gelatina porque además de que sabe muy rica, eh, pues me daba mucha curiosidad ver los colores porque es de esas gelatinas que es como blanco y que tiene cubitos de colores. Entonces a mí me encantaba que me hiciera eso para mi cumpleaños. Y pues a lo que quería evocar con este ejercicio es a la alimentación emocional que es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Así que vayan por su agüita su tecito, lo que quieran para comenzar esta plática súper amena. Y pues, una vez más, quería iniciar con este ejercicio para que nos diéramos cuenta que es uno de los principales mitos que vamos a desmitificar el día de hoy, que la alimentación emocional no es mala. En este momento que ustedes recordaron el alimento, pudieron haber sentido diferentes emociones. Sin embargo, no fue un momento de malestar, no fue un momento que los hiciera perjudicar su salud. Y ese es uno de los mitos más grandes de la alimentación emocional. Incluso me ha pasado que muchos eh, pacientes que llegan conmigo por primera vez a consulta me dicen que ya saben lo que tienen que hacer, que les tenemos que quitar esa alimentación emocional, que comen por ansiedad, que comen cuando están aburridos y que quieren que desaparezca, que no la tengan. Y pues, conforme vayamos viendo en este capítulo, nos iremos justo como, er iremos resignificando todo esto que es la alimentación intuitiva. Perdón, alimentación emocional, ¿Vieron, ¿vieron cómo se me cruzan los cables? Porque están completamente relacionados. De hecho, el principio número 8 de la alimentación intuitiva habla sobre enfrentar o gestionar nuestras emociones con amabilidad. Por eso tiene que ver mucho con la alimentación emocional. Y, pues, estos alimentos que nosotros evocamos o recordamos, también en inglés se les conoce como eh, comfort foods, o muchas veces les decimos guilty foods. Ahora sí que alimentos com, com, eh, confortantes de comfort o alimentos que nos producen culpa. ¡Qué chistoso, ¿no? Entonces, como que vamos a deslindar y desmenuzar un poquito de todo esto en este capítulo. Y, pues, vamos a empezar definiendo qué es la alimentación emocional. Y quiero decirles que hay muchísimos autores que hablan sobre este tema y cada uno va a dar una definición en particular. Pero una que a mí me hizo mucho sentido fue como si este, la alimentación emocional fuera un regulador o un botón de volumen, pensando en el botón de volumen del celular, de la computadora, para subir o disminuir el volumen de las emociones. Y muchas veces queremos sentir... Bienestar, entonces comemos ciertos alimentos. O en otras veces queremos como apagar ciertas emociones, entonces comemos ciertos alimentos. Y la realidad es que incluso dentro de esta definición no es que esté mal. Porque la alimentación emocional está vinculada a nuestra persona. Es algo completamente natural. De hecho, si se van a los primeritos capítulos de la primera temporada, que si no lo han escuchado... Póngale pausa, escuché la primera temporada, todos los capítulos de esta segunda temporada y regresan a este. Pero en, en esos capítulos, para empezar a hablar sobre la alimentación, hablábamos que la alimentación es biopsicosocial. Y que desde que nacemos tiene un fuerte vínculo con las emociones. Tan fuerte es que el primer vínculo que tiene un niño con una persona, digámoslo, su madre o su objeto de amor, como muchas personas lo refieren a la literatura, este, es la lactancia materna y resulta que también es el primer alimento que eh, come un bebé. Entonces imagínense qué impactante que el, uno de los primeros vínculos se asocie a la alimentación. Entonces es algo súper fuerte y realmente eh, también estaba leyendo que esta vinculación de emociones al alimento hasta es un instinto de supervivencia porque estos alimentos que nos sepan bien, que nos hagan a sentir bien, nos van llevando por un camino de supervivencia. Además de que el apego que se genera el momento de la lactancia materna es una forma de protección, es una forma de sentir cariño, de sentir este cobijo por parte de la madre. Entonces imagínense lo fuerte que es la alimentación emocional y cómo es natural en todos nosotros. Entonces ahí vamos quitando el primer mito. No nos podemos desvincular de la alimentación emocional porque está en nosotros como lo hicimos en el ejercicio y también me gusta mucho hacer asociación a la película de Ratatouille que si no la han visto joya, tienen que verla eh, hay justo una escena al final casi de la película, en donde Ego, que es el crítico que va a ver todo lo de la comida, del restaurante del gusto, y prueba el Ratatouille que le hizo Remy este tiene como un throwback así súper intenso que hace que él reviva todo ese vínculo con su madre, como él cuando estaba triste y se lastimaba su rodillita, y llegaba de... no sabemos de dónde y llega, yo asumo que de la escuela llega llorando porque se cayó de la bici, y entonces su mamá le tiene preparado su ratatouille, y Ego se sienta a comerlo, y no solo es el sabor que produce el alimento, y no solo el aporte nutrimental que nos daría el ratatouille, sino es todo lo que simboliza para ego. Entonces, una vez más, es algo natural, es algo que nos da bienestar, inclusive. Y, pues, creo que ese es uno de los primeros mitos que quiero quitar, aprovechando esta definición de lo que es la alimentación emocional. No es algo que se tengan que quitar de nosotros y no es algo malo. Al contrario, es algo bueno que posteriormente iremos viendo un poco más cuando se puede convertir en algo que no es funcional para nosotros. Eh, otro mito que existe con respecto a toda la alimentación emocional es que es igual a tener atracones o comer de manera compulsiva. Es decir, que cuando yo, Daniela, estoy teniendo un episodio de comer emocional o alimentación emocional, estoy comiendo de manera compulsiva. Y la realidad es que no, eh, perfectamente yo me puedo sentar a comer la gelatina que les contaba de mi abuelita, estar disfrutando la comida, recordando lo que significó para mí, conviviendo con mi familia, sobre todo si me dan en mi cumpleaños, representa algo bonito. Entonces realmente no estoy viviendo un episodio de atracón. O viceversa, yo también les puedo decir que, por alguna razón, yo soy fan de la ensalada César. O sea, pero de verdad, de cualquiera de las ensaladas que a existir en el mundo, yo soy súper fan de la ensalada César. Entonces para mí lo que podría ser categorizado como un alimento saludable, lo digo entre comillas, es una alimentación emocional impresionante, porque me recuerda mucho cuando estaba chiquita y la pedía en restaurantes, y además de que me gustan muchísimo los sabores. Entonces, no está asociado con tener atracones o, tener, o comer de manera compulsiva. eso es muy importante. Eh, acuérdense que estamos hablando ahorita de cuando es una gestión de alimentación emocional funcional, ¿de acuerdo? Eh, también otra cosa que dicen es que el comer emocional te impide vivir saludablemente, incluso, ojo, ojo con la cultura de la dieta, la cultura de la dieta nos dice, el comer emocional es malo, eh, cuando sientas ansiedad por comer, salta a caminar, toma agua, este, da mil piruetas en el aire, casi casi, o empieza esta otra dieta, que no vas a tener alimentación emocional y se te va a ir toda esta angustia por comer, ¡Ojo! La alimentación emocional al ser natural, claro que es saludable, y a veces la cultura de la dieta nos vende más dietas que esta dieta se ha visto en diferentes estudios, que eh, aumenta esta ansiedad de comer compulsivamente, entonces al contrario, estaría fomentando más esta pérdida de control al momento de comer. Cuando la realidad una vez más es que, Claramente, tú al disfrutar tus alimentos, al sentarte a comer en el momento presente, disfrutarlos, las relaciones eh, como con otras personas, pues producen eh, ahora sí que estos neurotransmisores y hormonas de la felicidad que además van a hacer que, paréntesis, nosotros tenemos un sistema nervioso que se divide como en dos grupos, parasimpático y simpático. Y el simpático es el que no es nada simpático. El simpático es el que se activa cuando nosotros estamos estresados, en una situación de peligro. Es como el que nos ayuda a huir, digámoslo de alguna manera u otra. Y el cambio parasimpático es el que se prende cuando estamos relajados, cuando estamos en situaciones de tranquilidad. Y este se ha visto que tiene muchos beneficios para nosotros, a diferencia del simpático, que claramente es funcional cuando tenemos que huir y salvar nuestra vida. Nos va a ayudar. Pero a lo que iba con todo esto es que cuando nosotros comemos, tenemos un comer emocional funcional y que lo dejamos ser y no le damos dietas que lo controlen, nos va a permitir estar en un sistema parasimpático que nos va a permitir tener mejor digestión, nos va a permitir tener este momento de mayor como relajación que va a ayudar a una mejor absorción inclusive de los alimentos. Entonces, si se dan cuenta, el comer emocional te permite vivir una vida saludable. En cambio, si estamos con este ruido en la cabeza de que si estoy comiendo bien, estoy comiendo mal, estoy comiendo, ta 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 ta, es cuando se puede generar este sistema para si, este simpático, perdón, que nos hace estar estresados. Entonces, justo es muy importante recordar que el comer saludable, claramente, perdón, el comer emocional claramente es comer de manera saludable. Eh, posteriormente, que solo ocurre con alimentos no saludables, es decir que todo esto que está considerado como comida mala, digámoslo así, eh, solo ocurre en los, este, los episodios de alimentación emocional con eso. Y una vez más no, como el ejemplo de la ensalada César, puede presentarse la alimentación emocional con cualquier alimento. Y no solo ocurre, también ese es otro mito, con emociones incómodas. O sea, como hemos visto en todos estos ejemplos, no necesito estar solamente triste para comer emocionalmente, Todas las emociones que nosotros vivamos, sean eh, placenteras o displacenteras, pueden producir comer emocional. Y también un mito muy grande es que es exclusivo de mujeres, adultas y de cuerpos grandes. Todos presentamos comer emocional. Ahorita vamos a empezar a indagar un poquito más de cuando este comer emocional se vuelve disfuncional. Pero la realidad es que una vez más puede ser un modulador de emociones, pero al final del día es algo completamente natural. Entonces, quiero invitarlos también con esta primera parte de este capítulo a que soltemos todas estas creencias limitantes que nos mete la cultura de la dieta para decir, no es malo que sienta tristeza y quiera comer esto, no es malo que esté contento y quiera comer esto. Es natural, es una asociación, es una forma de historia de vida. Y por ejemplo, cuando yo platico con mis pacientes sobre este tema, no me enfoco en la gestión emocional, porque esto lo discutiremos más adelante, pues mi área de expertismo no es la psicología. Pero sí si nos enfocamos como con toda esta historia de qué representa este alimento para ti, este, por qué lo comes, por qué no lo comes, porque al final del día está vinculado con la alimentación emocional. Entonces, justo es explorar tu historia de vida, es explorar cuál es tu relación con los alimentos, qué pasa con esos alimentos cuando los comes. Entonces, sí, transmitirles que soltemos esas creencias limitantes sobre el comer emocional. Ahora bien, eh, la alimentación intuitiva, que les digo que este libro que está maravilloso, que ya se los he enseñado en otros capítulos, si me están viendo por YouTube, que nos pueden seguir y se pueden suscribir y le pican la campanita para que en YouTube les avise, o si me están escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estoy sosteniendo el libro de la alimentación intuitiva, y justo ahí eh, las dos autoras Dicen que hay un espectro de la alimentación emocional. Entonces vamos a hablar de este espectro para ver cuándo la alimentación emocional ya no se vuelve funcional para nosotros o natural, digamos. Entonces habla que son diferentes puntos que nosotros podemos ir fluctuando por ellos, pero uno va a ser como mucho más positivo para nosotros y otro ya va a empezar a ser disfuncional. Entonces el primero es el placer por la comida. Que después tendremos otro capítulo sobre eso, porque merece otro capítulo ese tema, que también es uno de los principios de la alimentación intuitiva que naturalmente los seres humanos podemos disfrutar la comida y eso no está asociado al valor nutrimental del alimento, no porque un alimento tenga eh, menor calidad nutrimental, significa que lo vamos a disfrutar más que un alimento que tiene mayor calidad nutrimental ojo, no estoy diciendo malos ni buenos estoy hablando de la naturaleza del alimento pero eh, la realidad es que todos disfrutamos los alimentos por todo lo que acabamos de hablar. Existe un disfrute natural de la comida. Y ese es el primer punto del espectro de la alimentación emocional. Posteriormente está esta búsqueda del confort. Es decir, yo a lo mejor me puedo sentir muy triste porque acabo de tener eh, una situación muy fuerte en una de mis sesiones de terapia. Y entonces decido que porque estoy muy triste me quiero comer un chocolate, que es muy común. Entonces yo decido comerme el chocolate para darme ese confort. O viceversa, que también está muy inculcada en nuestra sociedad, ¿no? El como, me lo merezco porque me esforcé muchísimo. Paréntesis, te mereces comer, te esfuerces o no te esfuerces muchísimo. Cierro paréntesis. Pero bueno, en esta cultura de como merecedora me lo merezco y por confort me lo doy. Y ahí es como empezar a tener cuidado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna situación mala porque tú te des confort a través de la alimentación. Puede ser incluso una forma de autocuidado. Sin embargo, sí se puede empezar a convertir en algo turbio si sí es la única herramienta que tenemos para darnos confort. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir que las actividades que me gustan a mí para darme confort es pintarme mis uñas, ponerme mascarillas... Ver una serie en alguna plataforma de streaming, hablar con mi novio, hablar con mi familia, salir con amigos. Son formas en las que yo me doy confort a mí misma y también a través de la comida. Pero si la única forma que yo pudiera darme confort es a través de la comida, ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado. Entonces vamos a explicando una vez más. El placer natural por disfrutar la comida. El segundo es el confort, que hay que ver cuáles otras herramientas tenemos. Y después ya empieza como este lado oscuro de la alimentación emocional, como digamos en Star Wars, ¿no? Eh, el siguiente punto del espectro, que es el punto como que está en medio, es para distraernos de las emociones. Ojo, mucha gente refiere que come porque está aburrida. Entonces aquí hay que empezar a tener como esta intuición de, a ver, sí, puede estar aburrida de que, en el libro ponen el ejemplo, ¿no? De que estoy esperando en que termine una clase y que empiece otra. O bien, a lo mejor yo como nutróloga, en lo que llega un paciente y llega el otro. Y entonces, como para matar y distraerme un poco, pues puedo decidir comer, ¿no? Pero aquí hay que empezar a tener cuidado. Porque una cosa es como para este entretenimiento, digámoslo. Y otra cosa eh, ya es para distraerme lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, ¿ok? Eh, aquí es muy cuidadoso todo porque no crean que estoy promoviendo que ya, o sea, si estás aburrido, eh, come, date, ahorita vamos a explorar un poquito más sobre esto, pero hay que ser muy intuitivo sobre, ok, voy a comer o me quiero distraer de lo que estoy viviendo, porque es normal que a veces estemos muy abrumados, cansados, y algo ah, a comer esto porque me quiero distraer un rato, ah, no quiero ver lo que me está pasando, voy a comer, entonces aquí es en donde empieza a hacerse un poquito turria la cosa, ¿no? Que ya pasemos al siguiente punto, que empieza a ser un poco más preocupante, que en el libro lo refieren como el punto de sedación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo para sedarme? ¿Cómo para no sentir? Incluso en inglés refieren a algo que se dice food coma, que es coma de comida. Es decir, me voy a dopar de alimento, porque no quiero vivir lo que estoy viviendo, porque... Por ejemplo, puedo estar demasiado enojada porque acaba de pasar una situación en mi casa en la que discutí con mis papás, luego me peleé con mi hermano y luego discutí con mi novio por teléfono y estoy sumamente enojada, pero no quiero enfrentar ese enojo por cualquier situación que sea y como. Quiero sedar mis emociones, quiero no sentir y lo único que va a calmar eso es mi forma de comer. De ahí es en donde podríamos asociar que la alimentación emocional es todo lo que dijimos con anterioridad, ¿no? Todos esos mitos es cuando empiezan a caer aquí. Porque aquí ya estamos utilizando la comida como un medio, un mecanismo de evasión. Entonces, en el primero, estás comiendo emocionalmente, que es el disfrute. En el confort también, en la distractor también, y aquí también. Pero vamos pasando como un espectro menos funcional. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Pero bueno, ya el último punto que incluso lo he podido ver en ciertos pacientes, es el comer para castigarme. Porque el comer emocional nos han inculcado que es un proceso que tienes que sentir culpa, porque lo estás haciendo mal, porque no tienes fuerza de voluntad. La misma cultura de la dieta nos ha he hecho un coco wash de estás haciendo lo peor que puedes hacer en el mundo. Y entonces muchos pacientes refieren que no quieren sentir esa emoción, se comen muchísimo y eso los hace sentir culpa y es una forma de castigo para no sentir lo que están sintiendo. Entonces aquí es donde ya incluso podríamos empezar a caer en ciertos signos y síntomas, un trastorno de la conducta alimentaria. Y hay que tener mucho cuidado una vez más porque podemos pasar, creer que simplemente disfrutar la comida ya estamos cayendo en castigo. Entonces no tengan mucho cuidado. Acuérdense que es un espectro que podemos fluctuar en él pero hay que ser muy conscientes de lo que vamos viviendo y lo que vamos sintiendo. Y un punto importante, eh, a partir de la parte de la sedación o esta parte de castigo, eh, se ha visto que los pacientes dejan de tener esta escucha intuitiva de sus señales de hambre y saciedad, que ahí es en donde ya nos estamos desconectando cada vez más de esta alimentación intuitiva. Se ha visto que los dietistas crónicos, es decir, personas que han hecho muchas dietas a lo largo de su vida, además de perder estas señales de hambre y saciedad por la misma situación de cuánto comer, dónde comer, cómo comer, impuesto para alguien más, lo pierden por estas dos sensaciones de sedación y de culpa o castigo. Entonces, insisto, el comer emocional no es malo, es algo natural, es algo que vivimos todos, pero podemos ir fluctuando en este espectro algo menos funcional, y ahí es cuando ya me hace daño. Incluso el libro propone ciertas preguntas o ciertos ejercicios para que tú te des cuenta cuando ya estás haciendo algo que te está lastimando. Cuando te das cuenta que ya ni siquiera estás disfrutando el alimento que quisiste comer, que te está produciendo una sensación de muchísimo más insatisfacción que satisfacción. También esta sensación de lo hago para lastimarme, lo hago para evadirme. Esto es a lo que tenemos que tener cuidado. Y algo que a mí me gusta transmitir muchísimo... Es de un podcast que escuché de eh, una excelente nutróloga también que se llama Elena Cantú, que ella habló muchísimo de alimentación emocional, saludos toque allá, Y ella dice que este, justo muchas veces las personas realmente carecen de estas herramientas de gestión emocional y la comida ha sido su única aldeada, su única amiga. Entonces hay que empezar a ver todo este proceso de, de una manera mucho más compasiva como profesionales de salud y hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque realmente es lo mejor que has podido hacer hasta ahora. Y no estoy justificando y no estoy dando así palmaditas de lástima. No, realmente es que concienticemos el impacto de ahora sí que esta carencia de gestión emocional y que la comida ha sido el medio para poder seguir existiendo básicamente. Entonces hay que entenderlo, o sea, ya dijimos al principio que la comida es un mecanismo de supervivencia, si es lo único que tienes para sobrevivir emocionalmente hablando, puedes empezar a ir a este, a este eh, como extremo del espectro, pero hay que verlo de manera más compasiva. Y entonces ahorita ustedes se preguntarán, ah, pero, entonces pues, ¿qué hago, no? Yo creo que estoy en este punto de este, sedación o de castigo, o creo que fluctuó mucho. El libro nos propone diferentes estrategias que aquí las quiero como poner en dos partes. Uno lo podemos trabajar los nutrólogos, que nos enfocamos en este enfoque, pero ya hay puntos en donde el nutrólogo ya no puede porque necesita el acompañamiento psicológico. Entonces hay que empezar ahí, <coughs> perdón <risa> a delimitar muy claramente las áreas de profesional de cada uno de acuerdo entonces el libro propone que una herramienta de que hay muchísimas que si están interesados me pueden mandar un mensajito a través de nuestras redes sociales para tener una consulta pero más allá de eso eh, el libro propone esta herramienta que cuando tú empiezas a sentir este por ejemplo el de distraer estoy aburrido que se que quería profundizar quiero comer. Antes de comer, te preguntes, ¿tengo hambre fisiológica? ¿Qué quiere decir esto? Pues mi, o sea, siento hambre? Si la respuesta es sí, come. Se juntó el aburrimiento con el hambre, pues come. Pero, si la respuesta es no, aquí cae una cuestión bien padre, bien cool, bien interesante, eh, que es, pregúntate con curiosidad ¿qué estás sintiendo? Porque a lo mejor tú no te das cuenta que estás aburrido, entonces dices, quiero comer, ¿tengo hambre? Sí, ok. Quiero comer, ¿tengo hambre? No. ¿Qué estoy sintiendo? No, pues, la verdad estoy aburrida. Ah, ok. La siguiente pregunta es, ¿qué necesito? ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos estar empezando con... ¿no tengo hambre? ¿estoy aburrida? ¿qué necesito? porque a lo mejor en ese momento yo necesito algo que me desaburra como puede ser que ya empiece mi clase o que ya llegue mi paciente o quiero entretenerme, quiero salir quiero hacer algo entonces ahí empieza a cambiar la dinámica ¿no? ¿tengo hambre? no, ¿estoy aburrida? sí bueno, ¿qué siento? estoy aburrida ¿qué necesito? quiero salir a caminar quiero dibujar algo quiero no estar en mi casa, a lo mejor puede ser, por eso estoy aburrida, ¿no? ¡Ah! Ahora va, el cuarto punto que es, actuar con base en esa necesidad, el libro lo describe como, Would you o sea, como preguntarle a la persona, que a lo mejor está acompañando esta situación, si puede ayudarte a resolver esa necesidad, o si puede gestionarla contigo, pero, a mí me gusta más como adecuarla, a actuar para atender esa necesidad, entonces, es cuando nosotros decimos, pues, si lo que realmente estás sintiendo es aburrimiento y no hambre, pues puedes tomar la decisión que no involucra la comida. O sea, existe otra posibilidad. Si decides en alimento, adelante. Pero existen más posibilidades porque el origen de tu hambre no es fisiológica. Más bien está dentro de este espectro, digámoslo de querer distraerte. Que no es malo si comieras para distraerte, pero hay que empezarlo como a hacer más intuitivo, digámoslo de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, estas cuatro preguntas son muy funcionales, insisto, hay muchísimas más herramientas, pero estas pueden ayudarte un poco. Y una vez hablaba con una paciente sobre este tema, y le decía, porque si no empezamos a cuestionar esta necesidad, puede ser que invalidemos dos necesidades. La primera, que es la saciedad, es decir, ya me di cuenta que no tengo hambre, pero estoy ignorando mi saciedad, entonces estoy ignorando una necesidad, más la verdadera necesidad, que es,
1: quiero un abrazo,
0: porque estoy sumamente angustiada y triste, quiero un abrazo. Entonces ahí te quedaste con dos necesidades invalidadas que es, no quiero comer ahorita porque estoy satisfecha o satisfecho, lo que realmente quiero es un abrazo. Entonces ya te quedaste sin las dos. O viceversa, no tengo hambre, no quiero comer, estoy ignorando mi saciedad y a lo mejor la realidad de lo que yo estoy sintiendo en este momento es algo que me está sobrepasando que no quiero voltear a ver pero me va a hacer mucho más bienestar el voltearlo a ver muchas veces el cansancio, por ejemplo necesito dormir descansa o sea, como que justo es empezar a explorar estas necesidades para no invalidar dos necesidades y una vez más, si tienes hambre fisiológica y una emoción y comes, es parte natural. Y si no tienes hambre fisiológica y tienes una emoción que ya detectaste y decides utilizar la comida como herramienta de gestión emocional, ya es funcional porque lo estás haciendo consciente. Pero una vez más, es saber que existen más posibilidades para saciar esa hambre. Y me gustaría más hablar de este tema ya estaba volteando a ver el tiempo y yo ya se me va a ir yo aquí como hilo de media oigan cuando me dan un tema que me apasiona bueno todos los temas del podcast me apasionan por aquí si no hubiera visto el reloj ¡híjole! yo ya me hubiera ido pero eh, ya volteando a ver justo mis bullet points estamos a punto de cerrar una vez más lo que yo les quiero transmitir es el comer emocional no es malo y es una llave para identificar nuestras emociones. Entonces, esta es una herramienta, pero ¿qué más puedo hacer? Buscar ayuda. Eh, realmente es un tema que cada quien lo vive en diferentes intensidades, porque cada quien es único e irrepetible, ya es lo más bonito, y muchas veces se nos puede ir de las manos. Entonces, buscar ayuda. Un dato muy fuerte no recuerdo exactamente el porcentaje, pero sí es una prox del 60% más de las personas que padecen trastorno por atracón nunca piden ayuda en su vida por vergüenza. Entonces, quiero decirte que por lo menos en este espacio, y estoy segura que muchísimos profesionales más con, eh, coinciden con esta filosofía, no te sientas avergonzada o avergonzado podemos acompañarte. Acuérdense que si es un trastorno, tiene que ser alguien especialista. Pero si tú detectas que estás entre distractor y eh, a un poquito como de sedación y no sabes, hay gente que nos dedicamos a la prevención que te podemos apoyar. Este, ser más compasivos con nosotros mismos. Eh, ahora sí que creo que, incluso hablándolo en terapia, a veces el peor verdugo somos nosotros mismos. Entonces, ser más compasivos con todo esto que estamos viviendo. Eh, atrevernos a cuestionarnos con curiosidad. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué siento? Atrevernos a sentir. A sentir nuestra hambre fisiológica, pero también nuestra hambre emocional. Entonces, ¿qué quiero que se vayan con este capítulo? Que la alimentación emocional no es mala, es funcional y natural. Que si llega a ser disfuncional, puedes pedir ayuda, no estás solo, y ser más autocompasivo. Porque eso te está dando una señal de que necesitas algo. Escúchate, abrázate y respétate. Te lo mereces. Y esa frase la quiero volver a repetir. Te mereces comer independientemente de que hayas pasado el examen o no. Te mereces comer independientemente de que estés triste, es triste, feliz, enojado. Eres merecedor de comer siempre. Y gracias a nuestro privilegio, que la alimentación intuitiva, como les dije, el único pero que yo le veo y que nos anima más a luchar como activistas, es decir que es un modelo de privilegio, porque tenemos la oportunidad de comer todos los días. Entonces, más allá de esta lucha de justicia social que estamos trabajando en ella, pues justo también darnos esa autocompasión al momento de comer eh, saben que cualquier cosa que necesiten, yo estoy aquí para acompañarles. Que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales: que en Instagram y en TikTok estamos como LG More Love-Bajo. Eh, es LG More Love-Bajo. <ríe> y nos pueden contar en Facebook como Less Guilt More Love. Eh, el podcast lo pueden encontrar en las plataformas de YouTube, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, como Sin Culpas Podcast, eh, denle campanita, manita arriba, corazoncito, suscríbanse, por favor, califiquen el podcast, se los agradeceríamos muchísimo. Como siempre, si tienen dudas, comentarios, traumas, sugerencias, escríbanlos, por favor, porque esto nos hace más apertura como comunidad para pues, romper todos estos prejuicios que tenemos, ¿no? y sobre todo para irnos aprendiendo y deconstruyendo uno a uno y pues sí, claramente, eh, una vez más, decirles y que se lo claven hasta la médula. La alimentación emocional no es mala, es natural, no la tienes que quitar de ti. Y te invito a que seas más compasiva y más compasivo contigo. Yo soy Dani Roldán, acompañada por Producciones Ícaro. Y les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado en esta noche en un capítulo más de Sin Culpas, donde buscamos desmitificar la cultura de la dieta para prevenir trastornos de la conducta alimentaria y promover la salud desde el amor. Bye.